0: Olá, olá, galera! Estamos chegando com mais um episódio do nosso FUTCAST, falando sobre o futebol carioca e sobre o futebol campista, claro, sempre aqui no nosso podcast do site Rural com a Band FM. E vamos lá, vamos às nossas manchetes de hoje. Flamengo empata com o Grêmio no Sul, com três gols anulados pelo VAR. Em jogo adiado do Campeonato Brasileiro, o Vasco vence por 2x1. Teremos também nesse final de semana o clássico vovô. A gente vai falar um pouquinho sobre Botafogo e Fluminense no nosso FUTCAST. E ainda, semifinal geral do Campeonato Carioca Série B1. goitacais perde o segundo jogo e dá adeus à competição. Agora só no ano que vem para o Alvianil. Bem, é isso aí. Passadas as nossas manchetes, vamos começar falando do rubro negro carioca. Uma
1: vez Flamengo
0: um a um no sul, João Paulo Crespo, não seria um resultado ruim, mas devido, dadas às circunstâncias do jogo, acabou sendo um, um resultado não muito
2: agradável, né, João? Olá, lá amigos, verdade, verdade, né? Se tivesse que ter um vencedor, seria o Flamengo, né? não só pelo, pelos gols anulados, né, foram três, dois no primeiro tempo e um no segundo, antes ainda do, do, do primeiro gol, né, dois no primeiro tempo e após... 1x0 o gol do Bruno Henrique teve o segundo gol anulado do Gabigol na, na partida. Né? Inclusive o Gabigol teve, teve envolvido nos três lances né? do, do, da, do VAR. Né? A falta que ele cometeu no Kahneman, no gol que ele fez, que estava milimetricamente impedido. Né? Até hoje está tá tendo essa, essa discussão. Até agora, e... mas eu achei que estava milimetricamente, um pouquinho mais é, à frente.
0: Bem pouquinho, mas estava. Estava é... à frente, infelizmente. Por isso a
2: demora, né? E computação gráfica, assim como aconteceu né, no último domingo é, em relação àquele impedimento do R que também está sendo discutido até hoje. Se é a mão que estava à frente, se tinha algum jogador do Corinthians ainda dava condição. Mas é, é, é o que temos, né? o que temos, né? O VAR com, com suas polêmicas, né? Muita gente critica. É, se a gente for falar do vac, aqui, a gente vai, vai ter que fazer outro podcast, né, sabe? Mas o Flamengo foi, foi merecedor, é, apesar do, do, do bom resultado, 1x1, 0x0, é do Flamengo, é, no Maracanã, mas acho que dificilmente esse jogo vai ser 0x0, né, porque as duas equipes jogam pra frente, é, o Grêmio vai ter que sair um pouco mais também pra buscar o, o gol, o, o, se o Grêmio não fizer gol, o Grêmio tá eliminado, e, mas foi, foi uma partida assim, que o primeiro tempo O Flamengo dominou O Renato inclusive até Após a partida falou que o Grêmio não viu a cor da bola né, Não jogou, não viu seu time em campo no, no, primeiro, no primeiro tempo E no segundo tempo o Grêmio Conseguiu equilibrar um pouco mais Mas também não teve tantas oportunidades A, única, a, a, melhor, a melhor chance né, do Grêmio no jogo Foi é, a do Cebolinha Onde o Diego Alves acabou é, fazendo uma ótima defesa, depois teve um, um outro chute que o Diego Alves também teve uma boa intervenção, mas é, o Flamengo controlou bem a partida, fez 1 um a zero com o Bruno Henrique, na, na falha lá né, do, do Rafael Galhardo, né, ele entra pelas costas do Rafael Galhardo, e, e cabeceia sozinho, sem nenhuma chance para o Paulo Vitor. Mas foi um resultado aí que, que o torcedor do Flamengo... É, os times do Rio, né, tem muitas dificuldades, né, sabe, quando jogam no Sul, principalmente. E quando o Flamengo veio 1x1, um um, para quem não viu o jogo, 1x1, um é um, ah, um ótimo resultado, mas para quem assistiu a partida, viu é, todo, todo, todos os 90 minutos, viu que o Flamengo merecia sorte maior.
0: É verdade, merecia sorte maior né, e trazer um resultado melhor, né, fazer 3, 4 gols né, no Grêmio lá, e não tomar nenhum é, é, seria um baita de um resultado. Mas para o bem do futebol, né, para quem quer ver apenas o espetáculo, apenas o futebol, né, Lucas? Um a um foi o melhor, porque o jogo aqui vai ser mais franco, né? Vai ser,
1: as duas equipes têm mais chances, né, Lucas? Olá, Sávio. Olá a todos os amigos. Exatamente, cara. É, como o João bem destacou aqui, o Flamengo merecia sim ganhar o jogo. E como você falou também, para o pro bem do futebol, as duas equipes vão buscar o resultado no Maracanã. O jogo vai ser bem aberto, as duas equipes gostam de, de atacar, como o João destacou, e vale, vale destacar também, sabe, que as quartas finais da Libertadores o Grêmio enfrentou, enfrentou o Palmeiras, né, perdeu o jogo no Sul e virou no, Paca, no, no Pacaembu, e o Grêmio é time de tradição, tem camisa, o Flamengo tem que abrir o olho porque fez um resultado bom no Sul, mas não pode acomodar aqui no Rio, né.
0: É, não pode acomodar aqui no Rio daqui a 20 dias. Né? No a, a, jogo da volta, a decisão vai ser no dia 23 de outubro, no Maracanã, às 9h30 da noite, mesmo horário dessa partida de ida. Eu continuo falando contigo, Lucas, que agora a gente vai falar do Vasco da Gama. Vamos todos cantar de coração. O Vasco da Gama venceu o Atlético Mineiro fora de casa, num jogo adiado do Campeonato Brasileiro. O jogo da semana passada, do meio de semana, né? Da semana passada, adiamento ali de sete dias.
1: E aí, Lucas Arantes, esse jogo do Vasco ontem, vitória importantíssima. Vitória muito importante, o Vasco agora está com uma certa gordura ali, dois times que estão na zona de rebaixamento, sabe? Sendo franco aqui, fazia tempo que eu não vi o Vasco jogando tão bem fora de casa. É, começou a partida propondo o jogo, Começou bem em cima do Atlético, marcando com a marcação alta ali com os três garotos na frente, o Ribamar, o Tales e o Marrone. O Atlético errando muito no setor defensivo, né? que O setor defensivo do Atlético está sendo muito questionado com o Rever e o Igor Rabelo. E o próprio goleiro também, que, que, que vem errando muito. O Vasco começou muito bem, perdendo muitas oportunidades. O Ribamar, como sempre, perdendo muito gol. O Thales criando as oportunidades também. Chegando no último passe ali, errando. É, o Vasco jogou bem no primeiro tempo aí no segundo tempo teve a polêmica no gol do Atlético que se o Otero estava ou não impedido mas tava, o juiz marcou o gol mas no meu ver foi gol legal e o pênalti em cima do Marrone como a gente estava conversando aqui, eu e o João ele não tinha nem que consultar o VAR porque ele estava perto do lance e nitidamente foi pênalti o jogador do Atlético Mineiro chutou a cara do Marrone e no lance do pênalti ali o Rossi acabou convertendo o gol e deu assistência pro, no finalzinho para o Marco Júnior Dá a vitória pro Vascão, uma assistência de três dias que lembrou muito o Quaresma, sabe?
0: É, o Quaresma que, que gosta de, de mandar é... de trivela, né? Às vezes ele perde de fazer o lance comum, mas pra, pra, pra mandar de trivela, tem aquela, aquele lance de mandar de trivela. E aí, João Paulo Cris?
2: Era essa, essa vitória do, do Vasco fora de casa, né? A terceira né? do Vasco no campeonato. E a segunda com a intervenção do Marco Júnior, né? Marco Júnior que é perfeito na vitória diante do Goiás no Serra Dourada, agora na vitória no Independência diante do Atlético. Mas é, o, as, as mexidas né, do Luxemburgo surtiram muito efeito. Ele começou com o Andrei é, no, no meio-campo, Andrei substituindo o próprio Marco Júnior, né? Que vinha sendo titular nos últimos jogos. Ele barrou o Rossi também, que não vinha bem né, no, no, nos últimos jogos, inclusive nem tinha feito o gol ainda no campeonato, foi o primeiro dele no campeonato, né, esse, Diante do Atlético Mineiro. E ele deu um gás, né? Ele é um jogador assim, que se entrega muito, corre muito, ajuda muito na marcação. Acho que quando ele entra no segundo tempo, ele consegue é, estar mais descansado, né? Está mais descansado e consegue se sobressair né, sobre essa defesa do Atlético que. É, sentiu, né? É, muito contestado esse ano. Né? O Fábio Santos né? é, um, é um atleta muito contestado no Atlético Mineiro. É, dessa vez nem foi o, o, a zaga do Atlético contra, foi o Maidana com o Igor Rabelo. É, o Hever também é outro contestado. Então o Atlético, o Atlético sofre com essas, é, essas posições e o goleiro também, né, não é na primeira opção, seria a terceira opção, né, o Cleiton que é até um bom goleiro, jovem goleiro, vai estar na seleção sub-23, mas tem o Vitor, né, como um grande é, nome do, do Atlético, né, o grande ídolo, tá machucado, o Wilson, que era do Curitiba, veio para substituir, então, é, a partir do, do da convocação do Cleiton que vai estar com a seleção sub-23. Mas uma, uma, uma vitória muito importante a entrada do Rossi e do Marco Júnior, que deram outra cara, para o time é, Marrone também voltando a figurar Entre os titulares Também fez, fez uma boa partida Sofreu pênalti Pênalti esse que, como o Lucas estava comentando Deveria ter sido marcado no momento né Porque não acertou bola em momento algum né? O Patrick acabou acertando O Marrone, né? que foi muito inteligente Conseguiu ganhar, ganhar né? é, A jogada Se botar à frente do, do Patrick E sofreu esse pênalti né? Agora o Vasco se afasta, né? Como o Lucas também disse, é, da, da zona de abaixamento, né? Abre oito pontos e vai tentar né, ali, né? Como a, a gente sempre comenta aqui, né? Quando o time vence dois, três jogos seguidos, eles, ele acaba almejando um pouco mais, né? Uma, uma posição melhor na tabela, mas quando perde duas ou três, é, acaba voltando para a zona do Sufoco.
0: É o equilíbrio do campeonato brasileiro, né? Só Se pegando
1: um Lucas... gancho aqui, sabe? O... o João falou sobre os contestados do Atlético no setor defensivo. O Patrick também é um deles cometeu o pênalti e o Marcos Júnior fez o gol nas costas dele. Eu estava vendo os comentários nas redes sociais do Atlético Mineiro, torcido pedindo para ele ir para o banco, pedindo para ele sair fora do Atlético. Inclusive,
2: Casares também é contestado, Elias. Casares já é contestado, não é de hoje, né? Pois é, é uma, uma situação que o Atlético tem, tem vivido aí durante todo o ano de 2019, é uma, uma situação nada delicada. É, o próprio Ricardo Oliveira, que fez muitos gols no Mineiro, passou a, a ficar aí 15 jogos né, de jejum, Estava é, no banco, entrou no finalzinho. É. também que a jogada do segundo gol, é, a gente falou do passe do, do Rossi, né, de Trivela, é, a, a bela matada no peito do, do Marco Júnior e a finalização. Mas não deve que o Castanha, né, que roubou a bola do próprio Ricardo Oliveira no, no contra-ataque.
0: Tá Certo, João Paulo Crespo e Lucas Arantes, então é vitória importante do Vasco nesse, nessa partida adiada do campeonato. Vasco pega Barcelona. o Santos,
2: pega o Santos no um próximo sábado é, em São Januário. Jogo complicado, mas é, vai ser um, um grande jogo.
0: É, o Santos tá vindo, de um, tá meio capigão, não, não é, né, no tá no uma, na sequência ruim.
2: Na né? sequência ruim, o Vasco é, vai jogar aí diante da sua torcida para tentar mais essa vitória.
0: É isso aí, e também no final de semana, na rodada do final de semana, você citou aí, teremos clássico vovô, e nós vamos falar aqui agora de Botafogo e Fluminense. A gente começa falando por quem, João Paulo Cresce? Vamos em ordem alfabética ou em ordem dos mandantes?
2: Não, vamos falar aqui, vamos começar falando é, do Botafogo, né, que vai ser o mandante desse jogo, o então, jogo vai vamos ser no Nilton Santos. Ordens. É, <risos> exatamente, vamos falar aqui do Botafogo, que tá aí, né, três derrotas seguidas, muito pressionado, Barroca, jogadores... E vem de um Fluminense que, apesar de ter saído da zona de rebaixamento na última rodada, é, vem, vem com o um ônibus renovado, né? A vitória diante do Grêmio, a saída da zona de rebaixamento, já dá um alívio para o Marcão, né? Que vai ter essa, mais essa oportunidade para mostrar o seu valor dentro do clube e, quem sabe, ser efetivado, né?
0: Tendo mais um tempo para trabalhar, né? Tendo um pouco de mais de tempo para trabalhar. E agora... É tentar abraçar a oportunidade de ser efetivado, né, o, Verdade. o, o Marcão.
2: Uma, uma, ótima, uma ótima oportunidade do Marcão é, mostrar ali uma, uma algo novo, né, num clássico tão tradicional, né, que esse clássico vovô, Botafogo e Fluminense, né, o jogo vai ser domingo às 4 horas da tarde. É, no turno o Botafogo ganhou do Fluminense no Maracanã, o jogo ganhou o Fluminense no Maracanã, gol do Alex Santana de cabeça... E o Fluminense naquele momento tinha a volta do Pedro, tinha outro, outro time, né? O Fluminense está numa outra. É, tem uma outra escalação, né? Jogadores mudando bastante. O Fluminense vai ter a volta do Digão, né? Que foi expulso, é, ficou fora na última partida, ele que é o capitão da equipe. E vamos ver como o Marcão monta é, esse meio campo aí, né? É, foi, foi o grande diferencial do Fluminense na, 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 na vitória contra o Grêmio, até comentei aqui. Que a entrada do Daniel, num contraponto entre o Ganso e o Nenê, funcionou muito bem. Funcionou muito bem. É, esse meio campo com esses três é, trocando de posição, Sim. mudando é, o formato que eles vinham atuando antes, né? Que, com o Oswaldo de Oliveira que não deu certo.
0: Agora, o... a gente vem criticando muito, a gente sempre critica que o Botafogo quando joga fora de casa é sempre aquele futebol com posse de bola, aquele futebol é, horizontal, né vamos dizer assim, não é aquele futebol que vai para o gol, frente, né? é, não é aquele futebol para frente que você chega no gol, finaliza, chega perto da área do time, finaliza, dá trabalho para o goleiro. Sempre com três finalizações e dessas três, uma pra, uma só no gol ou cinco finalizações, duas no gol. Sempre com uma média bem, bem baixa de finalização e isso acaba resultando num resultado negativo ou num empate quando se, fosse, se poderia sair com a vitória e num, num saldo de gols bem baixo. Mas agora o Botafogo vai jogar em casa, no seu estádio, diante de sua torcida. Tudo bem que é um clássico, mas é um clássico igualitário. É um jogo que
1: o Botafogo tem que partir para cima, tem que jogar para frente, né, Lucas? Exatamente, sabe isso que eu ia falar, não só o Botafogo, mas as duas equipes vão partir para cima, o jogo vai ser bem aberto, é, as, duas, as duas equipes precisam da vitória, o Fluminense é liberando a zona e o Botafogo vê o Vasco encostar, chegou o mesmo número de pontos, o Botafogo no início do campeonato conquistou seus pontos bem importantes no, 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 na competição e agora vê o Vasco chegar ao mesmo número de pontos. É, você falou certo, o Botafogo tem que jogar pra frente sim. Vai jogar diante de sua torcida. Os jogadores mais experientes têm que chamar a responsabilidade, falar que o time tem que jogar pra frente. O Botafogo é um time grande, cara. Apesar de ser um clássico, queria que vai ser um jogo bem pra frente. As duas equipes buscando resultado o tempo todo.
0: Até porque as duas precisam do resultado, né, João? O Fluminense venceu, mas mesmo assim não é uma vitória que vai te tirar dali da da zona de aperto. É. O Botafogo precisa voltar a vencer pra se afastar um pouco mais da zona de aperto e voltar às vitórias. São três. Jogos aí né, que não vem a vitória, já mais de três jogos né que a vitória não vem e
2: a torcida cobra. É, Lucas com, com, comentou, com o comentou do, da parte do meio campo, né? Onde o, o jogo passa, né? A todo momento, Botafogo tem uma trinca de volantes que sabem jogar, né? O Cícero, o João Paulo, o Alex Santana, fazem tanto a função defensiva como a ofensiva, a saída de bola e o Fluminense também vai ter, né? Com o Daniel, com o Alan o um, um, um ganso, essa saída de bola vai ser o diferencial desse jogo, acho que o meio campo é, esse jogo vai pa é, a partida vai passar muito pelo, pelo meio campo e a inspiração dos próprios atacantes, né? É, o Johnny Gonzalez do lado do Fluminense e o Diego Souza, né? que vai ter responsabilidade de voltar é, a, a marcar para dar vitória ao, ao Botafogo nesse, nesse clássico né? um jogo muito bom, muito interessante
0: jogo interessante então nesse final de semana, o clássico é, Botafogo e Fluminense, que na segunda-feira a gente comenta um pouco, agora a gente tá fazendo uma prévia, na segunda-feira a gente vai falar o que, é que aconteceu, né? a gente vai trazer o que, é que aconteceu, mas vamos continuar, falar agora né, do nosso futebol, agora o futebol campista, tá um pouco triste, a parte azul e branca de campo está triste, é, bota, o, o, o Goitacais perdão, não tinha conseguido resultado favorável dentro de casa, muito pelo contrário, favorável, um, um resultado super desfavorável, é, mas tinha ainda o segundo jogo, tinha mais 90 minutos para buscar e acabou perdendo mais uma vez, perdeu por 1 a 0 deu adeus à, à, à seletiva de 2020, agora é pensar em dois, no próximo ano para jogar a Série B1 e tentar aí o acesso, mas Lucas Arantes vai comentar um pouco para a gente sobre esse jogo, daqui a pouco, logo depois também a gente fala sobre a seletiva do próximo, do, do próximo ano do Campeonato Carioca e esse jogo do Goitacás contra o Friburgu Friburguense nessa quarta-feira, hein Lucas?
1: É, sabe, Macedo, como você falou aí, o jogo já era muito difícil para o tinha que sair para buscar o resultado, teve que, que partir para cima, e o Friburguense aproveitou, né, também com seu, nos seus domínios, o estádio estava cheio, é, fez o gol e ficou bem tranquilo na partida, no agregado 3 a 0, foi com o resultado na, na, na mala e fez jus, né, ficou só esperando o Goitacás atacar e conseguiu ainda fazer um gol e ganhar a partida. E no final do jogo teve uma situação lá lamentável, que, que os jogadores saíram no tapa, né? Cenas lamentáveis Cenas na lamentáveis. Três jogadores do Friburguense foram expulsos e dois do Goitacais. Isso não pode acontecer nessa avançoada. Os nervos ficaram à flor da pele. Pior pro Friburguense, né? Pior pro Friburguense, vai porque disputar tem, final. tem que disputar a final agora contra o América. Pra, pra, pra decidir Só que, o, que o maior
0: título do Friburguense pode-se dizer que foi o Acesso. Com certeza. Agora já Tanto para o Flamengo quanto para América.
1: Agora que já digo que as duas equipes estão tranquilas, né? Já, ah. con já conquistaram vai ser o que... quase,
0: a quase Afinal, vai ser em outubro, vai ser quase uma Oktoberfest. Isso aí. Ah. <risos> é, os dois times já conseguiram o que queriam. É, exatamente. Ninguém... Hoje em dia, os times que jogam a Série B1 não jogam pensando no título, jogam pensando no acesso. É igual quem joga a Série B, é Série C e Série D do Campeonato Brasileiro
2: até porque nem se nem o campeão né tem garantido na série A do ano que vem né o campeão pois da série é, B né se o campeão da série B já tivesse ainda. direto tudo bem
0: Aí não tá vai ter que passar a seletiva e pode cair de novo.
2: Ah, aí fica naquela, naquela situação, né? Dois sobem, dois ficam de stand-by para a seletiva do ano que vem e dois caem ainda para a Série B no
0: foi o que no, aconteceu no
2: mesmo a... ano, né?
0: É, foi o que aconteceu com o americano, né? Foi de baio o ano todo de 2019 praticamente. Só Verdade. disputou a Copa Rio, nem, nem me recordo se disputou, chegou a disputar a Copa Rio.
2: Disputou né? sim, perdeu logo nas, na, nas primeiras fases.
0: Então, então ficou, parado. ficou parado. E como que você mantém um time pequeno com é, com rendimento baixo, com orçamento baixo,
2: um ano inteiro parado. Verdade, né? Aproveitar o gancho por falar do americano, né? Que vai estar nessa seletiva, né, junto com o próprio Fiburguense, o América, vai estar junto com o Macaé, Portuguesa e também Nova Iguaçu. E agora o, o, o americano vai, é, vai, vai começar a montar a sua equipe, né? Vai, já está contratando, né? Inclusive o Maradona, grande destaque é, de 2018, volta ao, ao clube. É, de campos, né? volta ao americano ao alvinegro campista e começa a montar a partir de agora pensando a seletiva que começa em 5 de janeiro essa semana a, a federação anunciou então né, que 5 de, vai de 5 de janeiro a 21 de, de janeiro a, a seletiva no dia 26 começa então a fase principal, né? já a Taça Guanabara o Campeonato, Campeonato Carioca de 2020 que vai ter então o início de 26 de janeiro até o dia 10 de maio
0: é, se eu não tô enganado, o americano começa a sua preparação agora 15 de outubro. Isso, começa esse mês. Começa esse mês de outubro. para poder, poder disputar a seletiva do ano que vem. Melhor, né? A
1: seletiva no ano que vem. Sim, Lucas. O João falou das contratações do americano. Vejo a torcida muito empolgada com os jogadores que chegaram aí. O americano tem tudo para fazer uma boa seletiva, né? É,
0: tomara né, que a empolgação da torcida reflita no time e o time empolgue ainda mais a torcida né, no decorrer da seletiva. Agora, a seletiva que no, até o ano passado, né, até para o campeonato, campeonato desse ano, né na verdade, 2019, começava dia 26, né, de 26 ou 27, depois do Natal, tinha jogo ali dia 26, 27, 28. Entre o Natal e o Ano Novo. É, entre o Natal, é o Novo, né? é, entre Natal e o Ano Novo. Agora colocaram para o dia 5 de janeiro, já depois do, da temporada, depois do, da virada do ano, né, melhor. Melhor
2: bem melhor bem, bem melhor. melhor bem melhor né começar em 5 de janeiro vai ter um tempinho mais de preparação né e não pega essas festas né de fim de ano né Natal ano novo é, onde o pessoal ainda já, já não está pensando tanto em futebol né após a virada de ano então os clubes começam a se preparar melhor para a seletiva é, comentar rapidamente aqui do calendário do futebol né a cbf vai anunciar que não vai ter mais as convocações de times brasileiros com a data fifa né é, só So, somente o, a Copa América que não vai parar no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro vai, vai continuar mesmo a Copa América se algum jogador do futebol brasileiro for, for convocado para a Copa América, né, vai acabar desfalcando o clube no, no, no campeonato brasileiro.
0: Então a gente precisa também no futebol para falar sobre isso. Porque... Calendário no futebol. É exatamente. porque é complicado, porque você tira, você... ah não, não vai mais convocar jogador que atua no futebol brasileiro para a seleção brasileira em data FIFA. Caramba, o técnico da seleção hoje é o Tite, né? O período que ele tem pra testar os jogadores na seleção é em data FIFA. Pois e aí é. você não vai convocar os caras do Brasil, os caras que estão jogando no Brasil, você acaba enfraquecendo o futebol brasileiro. Verdade. Os caras não vão querer ficar aqui. Pô, vou jogar no Brasil pra não ser convocado, pra não representar meu país?
2: É uma situação aí que a gente também tem que discutir aqui com, com mais tempo, né? Mais tempo. E o arbitral, né? O arbitral que vai definir o como vai ser né? se o campeão da Taça Guanabara vai, vai enfrentar o campeão da Taça Rio, se vai para a semifinal geral, isso, isso ainda não foi decidido, o arbitral ainda é, não tem data prevista para acontecer.
0: Tá certo, João Paulo Crespo, muito obrigado a você, até segunda.
2: Isso, segunda a gente comenta aqui do Clássico Vovô, da rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana.
1: Lucas Arantes, aquele abraço, até segunda. Um grande abraço, Sávio, grande abraço, João, grande abraço a todos aí.
0: Muito obrigado a todos que nos ouviram, até segunda-feira com mais um episódio do nosso
2: Foodcast.